0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Bicho Faz Isso? Hoje eu tô aqui com o professor Leonardo Castilho, ele foi meu professor de estatística, meu orientador, enfim, eu adoro ele. E ele é graduado em biologia pela Católica, ele é mestre doutor em ecologia pelo UNB. e ele manda muito nas estatísticas e ele me salva sempre. Muito obrigada, Léo, seja bem-vinda ao programa.
1: Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui.
0: <risos> Léo, o que você tem feito de interessante na pesquisa, nos laboratórios da vida? Ai, com essa pandemia eu
1: não ando fazendo muita coisa em laboratório, não. Em laboratório mesmo, nada, né? Porque veio. Inclusive, a gente estava com um projetinho junto, né? Que eu estou querendo retomar assim que possível mas juntou a quarentena com várias outras coisas e acabei não estou não mais frequentando o laboratório já tem muito tempo. Mas eu estou aproveitando para fazer alguns estudos teóricos mesmo, com um, um artigo já praticamente aceito aí na área da estatística mesmo, tem um outro em revisão, também um outro estudo teórico que eu fiz sobre a espécie que eu trabalho, e estamos aí fazendo esse tipo de coisa mas que dá para fazer de casa, digamos assim, É... é... É, como é que se fala? É home office de cientista é trabalho, é trabalho teórico. Então é isso que a gente está fazendo.
0: Mas você pode dar spoiler de algum desses trabalhos pra gente, do que, que tá rolando? A gente é curioso, a gente gosta de saber os detalhes. <risos>
1: posso, posso, posso sim. Uh, o artigo que já foi praticamente aceito, deve sair logo, é um na Peer Jay, né? a revista em que vai sair, que é uma comparação sobre o a escola estatística frequentista, que é a mais tradicional, que é aquela que fica é, se apoiando no valorzinho de P para responder as perguntas, e uma escola não tão tradicional, baseada na seleção de modelos por A e C, que é um valor de ajuste do modelo, né? e essa, essa segunda escola tem ganhado bastante é, notoriedade e fama na, na, na ecologia nos últimos, sei lá, 10 anos, mas não existia nenhum estudo que comparasse esses dois métodos de forma realmente pragmática e não tão filosófica, entendeu? E aí eu juntei com o professor da USP, a gente fez esse artiguinho, ficou bem legal, e tá já para sair. Um, Tô o curiosa. outro que está em revisão, que a gente ainda não sabe exatamente como que vai acontecer, se vai ser aceito ou não, em algum lugar vai ser aceito, né? tá em revisão agora pela Proceedings of the National Academy of Sciences uh, B, né, que é a de Ciências Biológicas, que é basicamente um modelo de... É, como é, eu vou dizer assim é um, é um modelo baseando se na seleção sexual da aranha que eu costumo trabalhar né que você chegou a conhecer bem também uhum. é, prevendo quais os caminhos evolutivos que a seleção natural deve levar essa espécie nas próximas várias gerações para frente entendeu uma coisa assim e tô com ah. um outro artigo esse ainda tá em áreas em, em, no momento ainda mais é, nas primeiras etapas ainda tô coletando todos os dados e tudo mas estou fazendo um artigozinho, como se fosse uma revisãozinha sobre uh, quão comum são as premissas dos testes serem quebradas em, em estudos de comportamento animal e como que isso afeta os resultados que são publicados. É isso que eu estou fazendo por enquanto.
0: É isso, Mosca, ele é a pessoa certa para gente hoje. <risos> e falando em ciência, eu vou começar assim, do básico, do básico, do básico. Léo, o que é, que é método científico?
1: Método e por que, científico... que ele importa? E por que, que ele importa? Sim, uh, método científico é mais, mais, basicamente o um método pelo qual os cientistas uh, descobrem novas coisas, né, ou chegam às suas conclusões. O, o método científico em si, ele é até bastante simples, ele é basicamente o seguinte, tudo que você precisa para iniciar é uma pergunta que você quer responder, uma pergunta sobre o universo que você quer responder, certo? Então, por exemplo, uh, cigarro causa algum malefício à saúde? Isso é uma pergunta científica. Né? Se você quiser responder isso de forma científica, a segunda coisa que você elabora é uma uh, hipótese que é a provável, o que você considera a provável resposta para a sua pergunta. Né? Que eu já vi alguns, alguns cientistas colocando de maneira mais, é, é, mais informal chamando de... é o seu chute, né? Não, geralmente uhum. não é um chute cego. Né? Geralmente você vai usar o seu conhecimento para tentar, é, tentar saber qual que é a resposta mais provável para a sua pergunta. Então essa é a sua hipótese. Então você tem a sua pergunta. Será que cigarro causa algum malefício? Vamos dizer que a minha hipótese é que sim. Eu acho que sim, porque tem muita nicotina, tem muita coisa ali, né? produtos que a gente não costuma ter contato é, no nosso dia a dia. Então acho que deve causar algum malefício. Beleza. Um, o meu terceiro passo, uma vez que você tem a sua hipótese bem delineada, é testar essa hipótese, e você pode testar ela de várias maneiras, você pode fazer um experimento, você pode fazer uma observação, você pode fazer várias coisas, então vamos supor que eu peguei aqui um, um conjunto de pessoas, né, sei lá, 100 pessoas que nunca fumaram na vida, e outras 100 que são fumantes assíduos, fumam todo dia, né, e aí eu vou avaliar essas pessoas ao longo do tempo e para testar a minha hipótese. Aí eu chego à conclusão que 30 anos depois, aquelas pessoas que fumavam tinham é, muito mais propensão a ter câncer de pulmão, efisema pulmonar, e costumavam morrer mais cedo, tinham problemas respiratórios, enquanto as pessoas que não fumavam não tinham nada disso. Então, isso é uma forte evidência a favor da minha hipótese inicial de que cigarro causa algum tipo de malefício à saúde. E aí você publica o seu artiguinho lindo, maravilhoso, dizendo que né, você bolou a hipótese de que cigarro é maléfico para a saúde, fez, testou essa hipótese e chegou né, a, a evidência, a teve evidências a favor da sua hipótese, né, ou contra, se fosse o caso, a sua hipótese. E aí vai vir um outro cara dizer que o seu estudo é legal, mas não é completo, ele fez um pouco diferente, aí vai vir um outro, bolar uma outra hipótese em cima da sua, vai dizer que o problema... É, que ele causa é, é câncer e efizema não, não, não é causado diretamente pelo cigarro aí ele vai ter um outro experimento para causar para testar essa outra hipótese a coisa vai gerando né, um, um corpo de conhecimento científico cada vez maior
0: em linhas gerais, só te interrompendo é isso. um pouquinho para acrescentar claro. essa parte é que também tem muito rola muito né da gente estar fazendo um experimento e ter que adaptar o método que às vezes o método que a gente está fazendo tipo você percebe que ah, vou ter que refazer, só pra gente não ter a impressão que ciência é aquela coisa super linear, assim. Não, de vez em quando você tem que ficar voltando nas coisas. Não,
1: é, 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 muitas vezes você tem que rever é, o seu método, é, é extremamente comum. Inclusive, eu que trabalho na área de comportamento, ou a gente, né, que você também estuda muito isso, trabalhar na área de comportamento animal, é muito comum. Porque os bichos não sabem o que você quer, não sabem a sua hipótese, não, 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 não te respeitam, eles têm o tempo deles... <risos> Então, às vezes é comum mesmo, você bola um, um, uma metodologia que acaba não funcionando direito, aí você tem que adaptar, tem que buscar uma outra espécie, tem que fazer numa outra condição, numa outra condição de temperatura, de luminosidade, etc. Acontece muito. Para isso serve o que chamam, às vezes, de experimento piloto. Experimento piloto é o quê? Um experimento que não está valendo. Você não vai usar aquele experimento na coleta de dados oficial do seu trabalho. É só um teste para ver se aquela. É, é, metodologia funciona mais ou menos. De repente você chega à conclusão: não, a metodologia funciona, mas eu tenho que fazer o experimento por um tempo maior. Né? Só duas horas não era suficiente, precisa de cinco. Então, beleza, agora eu já sei que precisa de cinco horas, então agora eu vou para o experimento valendo mesmo para coleta de dados. O experimento piloto é muito comum, a gente faz isso o tempo inteiro.
0: E por que, que o método científico importa?
1: Olha, ele importa por vários motivos, né? Mas, basicamente, ele é a maneira de você des descobrir coisas novas sobre o mundo baseando-se em evidências reais daquilo que existe. Então, assim, é, ciência não é necessariamente a única forma de você descobrir o porquê as coisas acontecem. Mas ele é a única forma que é baseada em evidência empírica. Então, por exemplo, é, você pode querer saber por que, que as coisas estão acontecendo, você pode achar que Deus fez, ou Deus quis assim, e é uma, uma explicação perfeitamente plausível. Mas não é ciência. Por quê? Porque não é baseado em fatos, em evidências concretas. Então o interessante da ciência, o importante de seguir um método científico direitinho, é isso. É porque você está se baseando em evidências concretas, reais, para poder dizer se aquela sua hipótese é verdadeira ou não, e para poder dizer... Né, para poder construir um corpo de conhecimento sobre o mundo, e se não for assim, então a ciência não serve para nada, né? se você não tiver evidências reais sobre uma determinada questão, então você não está fazendo ciência, e é para isso basicamente que serve, é o, é o mais importante, eu diria que é isso.
0: Reais e testáveis, né? porque não adianta nada eu ter uma super pergunta e tipo, como que eu testo isso?
1: Exatamente. Uma coisa interessante do método científico também é que ele tem que ser reproduzível, né? Quer dizer, é, por que que você no artigo científico você descreve os seus métodos direitinho? Que é porque outro cara, se ele quiser fazer o mesmo experimento depois, igualzinho o seu, ele consegue. É só replicar os métodos tudo certinho. Aí ele vai saber, é, de repente, teve algum problema no seu experimento que você não sabe, Aí uma outra pessoa vai fazer um outro experimento igual, vai chegar no resultado diferente. Aí ela vai tentar entender por quê vai chegar uma outra pessoa, vai fazer um, um experimento diferente, porém vai mudar uma variável ou outra, vai mudar uma coisinha ou outra, vai ver se o resultado muda, vai entender que aquela pequena modificação que ela fez mudou o resultado, por que que mudou, e aí você começa cada vez mais a criar, é, que é uma coisa que muita gente não entende também, tá? a ciência precisa de tempo para se autocorrigir e, e, e se, se, se moldando aos poucos, entendeu? não é assim, tipo um artigo, pá, descobrimos o mundo, acabou, não. Um artigo sobre um assunto é só a ponta do iceberg. A partir daí, vão vir mais, mais hipóteses, mais experimentos, mais observações, repetições do mesmo experimento várias vezes, para ver para onde os resultados vão e ir afunilando né, a, a, a janela de possibilidades cada vez mais. Então, o é, 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 um método científico é importante para isso. Para você poder reproduzir, sim, e para você poder é, é, saber se... A, ter a certeza de que aquilo que você está descobrindo é baseado em evidência empírica, real, sólida, realmente existente, para que você possa né, dizer que, que aquilo tem um, 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 um apoio científico para aquilo que você está fazendo. E não é só uma opinião, um chute, uma, uma crença, uma coisa assim.
0: Nossa, e é engraçado, né? Tipo, essa questão da replicação, porque, pelo menos quando a gente ouve isso na graduação, pelo menos quando eu ouvi de primeira na graduação, eu não achava, tipo, tão importante, assim, no sentido de, tipo, ah, será que as pessoas realmente replicam com muita frequência? Porque na graduação a gente tem muito aquela visão de que experimento não pode ser igual, que você tem que ter uma ideia super nova, super inovadora. Uhum. Tem muito esse mito, né? Mas é interessante que, tipo, o Batman, no li no livro dele, os princípios de Bateman e tudo mais, ele fez as experimentos lá com as drosófilos, que ele fundou os três princípios, uhum. que basicamente dizia... Ah não, é, fêmea é tudo recatada, macha putão, o sucesso reprodutivo deles aumenta, uhum. delas não, não, não. Enfim, uma bande machista, muito depois, em 2014, foi a Patrícia Breno ou foi a Patrícia Gouat, eu acho que foi a Gouat, alguma dessas duas, refizeram, e elas refizeram, tipo, todo. Replicaram o experimento pra ver o que que acontecia. E aí com elas viram que era... Com as drosófas, elas fizeram igualzinho ah, tá. ele fez, igualzinho. E aí elas descobriram ah. que ele errou na contagem. Porque ele contou os machos e não contou as fêmeas. Tipo assim, os filhotes uhum. os machos, mas não. Ele meio que ignorou as fêmeas e tal. Mas era uma questão muito da tecnologia da época, sabe? Elas conseguiram fazer uma análise tipo por DNA, tudo bonitinho. E aí ah. viram que, na verdade, o sucesso produtivo delas era muito maior que deles, até porque a drosófila tem a questão do esperma limitado, né? E tudo mais. Depois a gente foi descobrir, nanã. Sim, Enfim. é.
1: Essa questão da, da, da repetibilidade né, ou replica, replicabilidade da ciência é um, é um pouquinho polêmico mesmo. Por quê? Porque eu, eu acho que nenhum cientista vai abertamente dizer que isso não importa. A replicabilidade é importante, sim. Só que hoje em dia a gente vive num mundo em que valoriza, e tem que ser valorizado, claro, é, hipóteses inéditas, testes inéditos para hipóteses. Isso tem o seu valor. Mas eu acho que às vezes algumas pessoas... É, é, se esquecem do valor que existe em replicar os experimentos já feitos também. Porque às vezes, é, é, por exemplo, as teorias que existem na, na ciência mais consolidadas e mais importantes e mais assim já consideradas como verdade absoluta por todos os cientistas, são aquelas que foram testadas inúmeras vezes, de várias formas diferentes, em várias condições diferentes, e a hipótese sempre se confirmou. E aí você começa a chamar isso de teoria. Na área das ciências ideológicas, cara, que, é que eu atuo, o melhor exemplo é a teoria da evolução. Né? Darwin lançou o livro dele, Origem das Espécies, e explicou tudo bonitinho, como que ele achava que as coisas aconteciam lá no livro. O livro dele é muito mais o levantamento de uma hipótese do que qualquer outra coisa. Ele não testou muita coisa, tinha várias observações e tudo, mas foi mais o, 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 o postular uma hipótese do que qualquer outra coisa. De lá pra cá, o pessoal tem testado essa hipótese de várias maneiras diferentes várias é, de cada uma das maneiras que testaram, já fizeram várias vezes também, é, é, já fizeram com fósseis, já fizeram com bactérias, já fizeram de diversas maneiras diferentes, e aí a gente consegue se sentir confiante de que aquilo realmente acontece. Então acho que a gente, existem algumas pessoas, muitas pessoas na realidade hoje em dia, que subestimam um pouco a importância de replicar os experimentos, replicar os estudos várias vezes, para se ter certeza do que está acontecendo. Ah, Até porque o cara pode ser azarado, o cara pode pegar <risos> lá, o... é sério, ou sortudo, depende da forma como funciona, mas o cara pode ter pegado lá é, um grupo de fumantes e um grupo de não fumantes e o grupo de fumantes morreu mais cedo por uma coincidência, por um azar do acaso, um, um alinhamento lá dos astros, né? Como é que a gente sabe que isso, que o cigarro realmente causa câncer? Ninguém tem dúvida disso, porque isso já foi, esse experimento já foi feito várias e várias vezes com pessoas de várias idades. Com pessoas de várias culturas, de várias cargas genéticas, etc. etc, etc. Então, a gente pode dizer com segurança que o cigarro causa malefício na saúde. Não foi só um azar ou assim, uma coincidência de um único estudo. Né?
0: Eu vou dar um passinho para trás e vou te perguntar é, de onde que vem as boas perguntas? Vem do campo? Vem da literatura? Vem da vida? Eu sonho com a pergunta? Deus vai me dar? De onde vem elas? <risos>
1: Olha, é... <coughs> perdão, eu, eu diria que isso pode ser diferente para cada um, tá? Às vezes, às vezes é, é, o processo científico ele é um pouco artístico também. Às vezes tem um pouco de inspiração. Assim. Às vezes você, você pode de fato sonhar. E nunca aconteceu comigo, mas você poderia sonhar com alguma coisa, ou, ou sabe, tá vendo um. um programa na televisão, ou conversando sobre alguma coisa, e dá um estalo, assim, então, ué, nunca pensei nisso, isso pode acontecer. Eu sou um cara um pouco mais técnico, eu sou um cara mais mais nerdzão, assim, eu sou um pouco mais técnico, então geralmente as minhas perguntas vêm de artigos que eu tô lendo. Entendeu? Artigos que eu tô lendo, quer dizer, só para dar o exemplo de um, um artigo que eu já citei, eu tava lendo outros artigos, né, pra, na época do doutorado e tal, e aí esses outros artigos diziam o seguinte, ah, é, os modelos teóricos afirmam que espécies né, que têm reprodução desse, desse, desse jeito, elas tendem a evoluir dessa e dessa forma. Aí eu pensei, a ah, minha espécie tem uma, evolu... né, uma, um, uma, um, uma, uma reprodução desse, desse, desse jeito que ele está narrando. Será então que a minha espécie vai, vai corroborar com o modelo teórico dele? E aí surgiu a minha pergunta e aí foi. Eu estava lendo um artigo e surgiu a pergunta para fazer outro. Mas isso pode acontecer com bate-papo no laboratório. Isso pode acontecer de qualquer forma. A é, pergunta é uma coisa que você quer saber e não sabe. Pode ser literalmente qualquer coisa. Uma coisa que você queria saber e não sabe. E às vezes as pessoas já descobriram. Aí você vai pesquisar e você fala, não, já, essa minha pergunta já responderam muito bem respondido. Eu não vou me dar muito trabalho. Mas muitas vezes é alguma coisa um pouquinho mais inovadora que vale a pena investir. Vem... vem... Pode vir do campo, pode vir de literatura, pode vir de uma conversa com um amigo, às vezes uma conversa com um familiar que nem entende de ciência, de nada. O cara joga uma questão, você liga os pontos. Enfim, pode vir de qualquer lugar.
0: Ai, acho chique. E, é chique, assim, é chique. E tá. A gente vai, a gente elaborar a pergunta, faz as <risos> hipóteses. E tem muita questão das variáveis nos métodos, né? Pra Sim. começar, o que, o que é variável, né? Quais, e quais são os tipos de variável?
1: É, uh, variável, o próprio nome está dizendo, é tudo aquilo que pode uh, variar no seu experimento, no seu estudo, na sua observação. Tudo que você pode medir, teoricamente, pode ser considerado uma variável. Né? Uh, então, quando você trabalha com ciências, na maioria das vezes, para não dizer sempre, você está trabalhando mesmo com variáveis, né? com o peso de algum animal, a taxa reprodutiva de algum lugar, a taxa de fotossíntese de um lago, ou a riqueza de espécie de alguma coisa, ou a coloração de algum objeto ou de alguma espécie, enfim. Né, alguma velocidade de alguma reação química, etc, etc, etc. Então, tudo isso são variáveis que você mede né, na hora de fazer o seu experimento. E existem vários tipos de variáveis, sim. Aí a gente começa a entrar num, num campo um pouquinho mais técnico, né, é, que são os tipos de variáveis. Então, você tem, é, do ponto de vista de experimentação mesmo, os dois tipos de variáveis mais importantes são as variáveis dependentes e as independentes. Basicamente, variável é dependente num experimento, geralmente é aquilo que você está medindo, que vai depender das condições que você está aplicando no seu experimento. E as variáveis independentes é aquela que não depende das demais condições. Então, uh, por exemplo, voltando lá para o meu exemplo inicial de, de fumantes, né, malefícios do cigarro, né, a minha variável dependente ali seria os malefícios à saúde, ou taxa de mortalidade, ou qualquer coisa assim, porque a minha variável depende, teoricamente pelo menos, da condição do cara, se ele fuma ou se ele não fuma. A variável independente seria justamente essa, fumante ou não fumante, porque isso não está dependendo de nenhuma outra condição inante dentro do meu estudo. Mais ou menos assim. E aí você tem é, 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 estudos em que você tem várias variáveis dependentes ou várias independentes, uh, etc.
0: Tá. E você falou muito disso em experimento, mas também tem estudos descritivos. Como uhum. que isso funciona nos estudos descritivos?
1: Na verdade, é a mesma coisa. A, 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 a diferença... Eu falo muito em experimento porque, como eu disse, eu sou um cara um pouco mais técnico. Né? Minha linguagem tende a ser um pouco mais técnica, mas... Cara, é, a diferença de, de, um, de um estudo experimental para um estudo observacional é que no experimental você controla mais variáveis. Mas nos dois casos você observa o que está acontecendo. A diferença é mais teórica do que qualquer coisa. Então, por exemplo, se você vai para o campo e observa a riqueza de espécies, a taxa de fotossíntese, qualquer coisa, você vai ter a sua variável que você imagina que seja dependente das demais e a sua variável, as suas variáveis que você imagina que sejam independentes daquilo que você está medindo. Mesma coisa no laboratório, só que no laboratório, geralmente, você consegue, um, como é que se fala, controlar, né, como a gente diz, muitas variáveis independentes. Você controla a luminosidade, você controla a umidade, você controla a temperatura, você controla um monte de coisa. Que no campo, você não consegue controlar nada disso. Então, por isso que, muitas vezes, experimentos né, assim, laboratoriais, para testar hipóteses num nível mais fino, mais... É, detalhista, geralmente eles são melhores, porque você consegue justamente controlar muitas variáveis independentes, não deixar elas afetarem uh, o seu estudo. Mas eu não quero tirar o crédito dos estudos observacionais, tá? Que também são importantes, porque muitas vezes no laboratório o bicho faz uma coisa, no campo ele faz outra. Então se você ficar é testando muito, só os... isso, na verdade, é o que a gente né? vê pra caramba. A gente vê isso o tempo inteiro. Então se você ficar só testando no laboratório, 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 você vai chegar com a conclusão de que o bicho age assim, assim, assado, sendo que no campo ele pode agir de uma outra forma. Então, Caminhar lado a lado entre estudos observacionais e, 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 e experimentais são importantes e essa, toda essa teoria de hipótese, coleta de dados, variável dependente e independente serve nos dois, nos dois campos igualmente bem. E aí eu acho que vale a pena o cara pensar o que ele gosta mais de fazer. Eu conheci gente que tinha tara de ir para o campo, o cara adorava acordar às quatro horas da manhã passar o dia no mato e voltar para casa cheio de picadas de mosquito, era a vida do cara, vai fazer isso então, está feliz. Eu já tive um pouco dessa minha fase, eu hoje em dia já não gosto tanto, eu fiz isso muito quando eu tinha, sei lá, idade, e, e dei, uma, dei uma cansada, então hoje em dia eu gosto mais de experimento laboratorial, que também tem sua importância, então eu vou fazer aquilo que eu gosto, cada um faz o que gosta e né, como, como um todo a ciência vai crescendo, isso que é bacana.
0: Ah, legal. Bom, quando você deu o exemplo dos fumantes, você não entrou hum. muito nesse quesito, mas a gente sabe que precisa ter um tamanho de, de gente, porque assim, você medir uma única pessoa de cada se um fumante ou um não fumante, pode ter muita coisa ali interferindo e tal. E aí eu queria te perguntar, é, como que eu defino um tamanho amostral? Como? Qual que é o como? tamanho? E é engraçado que, rapidinho, eu tô te interrompendo. Não, imagina, e é engraçado que, assim, eu lembro eu, particularmente eu, eu tenho muito desespero com a questão de tamanho amostral, porque uh -huh. eu sempre fico, meu Deus, isso não vai ser o suficiente. Como assim? São muito pouco.
1: É, é, é complicado. O tamanho amostral, que é popularmente conhecido como N, N de navio, né? o N é o seu tamanho amostral, a quantidade de unidades amostrais, de replicações que você tem lá no seu estudo, no seu experimento, na sua observação, etc. Um... Existem, algumas, existem até algumas polêmicas em torno disso daí, tá? Existem algumas propostas de você calcular o seu tamanho amostral ideal antes de coletar os dados, tá? Eu não sou fã disso, particularmente eu. Não estou aqui querendo dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu não sou fã disso. Por quê? Porque essas metodologias de calcular o seu tamanho amostral necessário né, para o seu estudo de antemão, ele geralmente exige que você saiba a, a, é, como é que se fala? o desvio padrão da, da sua população, o, o, o tamanho do efeito da variável que você está medindo. É, se, você souber tudo, se você soubesse tudo isso, você, você não tá falando... de estudar esse negócio, já estava feito, isso é um ativo. Para você saber tudo isso, você tem que coletar um monte de dado. Então é uma, é uma lógica meio redundante, entendeu? Pra você saber isso, tem... para você coletar isso, você tem que saber isso. Para você saber isso, você tem que coletar isso. Então, não... não... Não faz muita lógica. Isso nos livros é muito bonitinho, mas na prática o pessoal não costuma fazer porque não, não funciona muito bem na prática e eu não sou muito fã disso. Bom, então tirando essa, esse, essa questão de lado, eu como cientista eu faço o seguinte, eu miro no maior tamanho da amostral que eu consegui. Quanto mais você tiver guia de regra, melhor. Né? Existe muitas vezes uma questão ética envolvida. Por exemplo, se você está fazendo um experimento que pode é, machucar ou matar algum animal, você... Uh, aí existe uma questão ética do será que você realmente precisava desse tamanho amostral de 10 mil animais em que 5 mil morreram? Será que você não podia fazer isso com 100? Entendeu? E aí 50 e morrer, você ainda ia conseguir fazer a sua análise no final. Existem estudos que não têm essa questão ética. Né? Você vai para o campo só observar o bicho de longe, você pode observar o mundo todo, não tem problema nenhum. Mas se você tiver que trazer para o laboratório, principalmente se tiver que matar um animal ou fazer algum procedimento que possa estressá-lo ou machucá-lo, se você está trabalhando com seres humanos, aí é mais complicado ainda. Né? Aí a questão ética vai lá para cima mesmo e aí tem que realmente respeitar muito. Mas a questão é a seguinte, de um ponto de vista puramente... É, pensando somente na sua análise, né, imaginando que não tenham questões éticas envolvidas naquele experimento, naquela observação específica que você está fazendo, é, eu diria que um tamanho amostral maior é sempre melhor. Por quê? Basicamente, você vai ter mais informação no seu estudo, suas análises estatísticas vão ter um poder muito maior, e o que às vezes acontece com tamanhos amostrais muito grandes, é que você... O, o, se você vai fazer um, um modelo estatístico depois, o modelo acaba considerando como importante é, efeitos que são muito pequenos. Tá? Então, por exemplo, voltando no, no exemplo dos fumantes, vamos supor que... É, é, que isso não é verdade, tá, gente. Todo mundo já sabe que essa literatura dos de, de malefícios do cigarro já está muito bem consolidada, mas só a título de, de exemplo teórico mesmo. Vamos supor que os fumantes têm uma chance de 0,001% a mais de desenvolver câncer, muito, muito pouco. Se você tiver um tamanho amostral médio ou simplesmente grande, essa, essa diferença não vai ser detectada pelas análises. Se você tiver um tamanho amostral imensamente grande, essa diferença ela não só vai ser detectada, como ela vai ser considerada altamente importante dentro do seu modelo. E aí surge uma certa é, dualidade, quer dizer, a diferença, o, o modelo considerou importante, mas ela é muito pequena. Então, será que ela é importante mesmo? Só que, se o cara, se o estudioso estiver atento, ele consegue pegar essas diferenças. Fala assim: o modelo detectou isso daqui como importante, porém a diferença é só de 0,0001%. O que eu, como cientista, considero importante, ou não considero, ou acho que é relevante, ou acho que não é, ou acho que merece uma política diferente em relação a, a, a cigarros, ou não merece, aí você interpreta. É melhor do que, na minha opinião, é melhor do que o estudo não enxergar o resultado. E você achar que o efeito é zero, quando na verdade é 0, 0,001. Quanto mais fino você conseguir ir na sua, na, sua, na sua conclusão, melhor. Só que você tem que ter a decência e a maturidade de interpretar aquele número como ele realmente é. E não ficar achando que simplesmente porque é uma diferença que o modelo encontrou, ela necessariamente é importante. Nem sempre ela é importante, mas ela está lá e merece ser discutida como tal. Então, para mim, o ideal é sempre ter um tamanho amostral o maior possível, é, até porque a gente sabe também que tem bicho que morre no meio do caminho, tem cara que, que resolve sair do país, então o, seu, o, 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 o N inicial que você coleta não é, quase nunca é o final que você tem nas suas análises, sempre reduz um pouco, né? Então, se não tiver nenhuma questão ética envolvida, só mira para o mais alto possível. Se tiver, aí você tem que botar um pouquinho na balança certas coisas. Né?
0: Justo. Léo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre teste de escolhas, de efeito de tratamento e de correlação. Hum, hum.
1: Bom, são, são são os testes estatísticos, né? Basicamente, né? Por exemplo, para você detectar o efeito de uma variável sobre outra, você pode fazer isso de diversas formas. Tem vários testes que podem fazer isso. Mas é basicamente é, é um, um teste que vai geralmente analisar a diferença entre médias. Né? Ou proporções. Então, novamente, no nosso exemplo lá, qual a proporção dos fumantes que teve câncer e qual a proporção dos fumantes que não teve. Ah, foi... 10% aqui e 12% ali, ou vice-versa. E essa diferença, ela é importante ou é só uma mera coincidência? Aí é que entra realmente o teste estatístico, que ele vai te dizer qual a probabilidade dessa diferençazinha ter sido só uma coincidência, dado o seu tamanho amostral, dado a variabilidade do, do, a, das suas medidas, dado tudo isso, né? Uh, teste de correlação e regressão, a ideia é a mesma, mas geralmente você não está analisando diferenças entre medidas, por exemplo, diferenças entre proporção ou diferença entre médias. Geralmente você está analisando é, a correlação mesmo, né? Ou seja, você está analisando se duas variáveis são proporcionais entre si ou não. Uh, vamos dar um exemplo aqui. Uh, não sei, vamos pegar um animal aí que Quanto mais é, colorido ele for, né, mais fêmeas ele consegue para casa lá. A gente vê isso muito no comportamento animal também. Então, basicamente, aí seria um teste de correlação ou de regressão, dependendo da forma que você olha. Mas o, o conceito é o mesmo. Quer dizer, você tá vendo se duas variáveis, coloração e parceiros sexuais, são é, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais ou se não existe relação de proporcionalidade entre eles. Novamente, tem vários testes de correlação, várias formas de fazer regressão, mas é a ideia geral é, é, é essa. São testes usados o tempo inteiro, né? O tempo todo.
0: É, assim, a gente fala muito de teste estatístico e aí uhum. vem o monstrinho da sala. O que é o P-valor e <risos> qual a importância dele, assim? Tipo, como, como que eu interpreto meu P? Tipo, sabe? Aliás, uhum. gente, essa pergunta que eu encho o saco do Léo, acho que toda vez que eu te mando mensagem uhum. é, é, é pra encher o saco com isso.
1: <risos> não, não encho o saco não, imagina. O valor de P é outro valor polêmico e um valor mal interpretado muitas vezes. Tá? O que acontece? Quando você vai fazer um teste estatístico da escola frequentista, ou seja, aquele que te dá um valor P no final, esse valor de P, colocando de forma bem técnica, é o seguinte. Quando você vai fazer uma, uma análise estatística, você tem um resultado no final, por exemplo, se você vai fazer uma nova, né, análise de variância, uma das análises mais famosinhas aí que tem, você tem um valor F, certo? Seu valor F vai ter lá, vai ser igual a um número qualquer, certo? Um, o que, que acontece? Esse valor de F, ele, conforme as, a, a, o efeito no seu teste, no, no, no seu experimento, por exemplo, conforme esse efeito vai aumentando, esse valor de F vai também aumentando. Ou seja, é, voltando no exemplo dos fumantes, tá? vamos supor que o cara fez sei lá uma nova de alguma forma, o cara que fuma nenhuma, fuma dois cigarros por dia, fuma dois massas por dia, tem lá os tratamentos dele. Então, quanto maior a diferença no resultado final do seu, do seu estudo, né, maior esse valor de F vai ser. Se o cara que fuma, o cara que fuma, não fuma nada, o cara que fuma pouco, o cara que fuma muito, todos tiverem o mesmo resultado no final, exatamente o mesmo, seu valor de F, teoricamente, vai ser 1. Tem um resultado, um valorzinho tabelado. Quanto mais ele se distancia de 1, maior é a evidência de que esses três grupos não são iguais entre si. E aí o valor de P ele vai dizer justamente o seguinte, qual que é a probabilidade de você encontrar um valor de f igual ou maior ao que você encontrou, caso os seus tratamentos sejam iguais, caso não exista efeito no teste que você fez. Esse exemplo que eu dei foi de uma nova, mas qualquer, te, qualquer valor de p, ele vai ter essa mesma lógica, ele vai te dar qual que é a probabilidade de você encontrar um valorzinho lá no seu análise estatística, igual ou mais extremo ao que você encontrou, dado que não existe efeito no experimento que você fez ou na observação que você fez, entendeu? Então, se esse valor de P for alto, significa que, num mundo onde aqueles grupos não têm diferença entre si, a probabilidade de você encontrar a, 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 o, o valor que você encontrou é alta. Então, você acaba concluindo que, provavelmente, então, aquele aqueles, é, experimento não tem efeito nenhum, aquela observação não tem diferença nenhuma entre si. Se o valor de P for baixo, significa que a probabilidade de encontrar aquele valor num mundo onde ah, não exista diferença entre as observações é baixa. Então deve existir uma diferença entre as observações. E aquela diferença que você encontrou de 10% a mais de caras que ficaram com câncer contra, e, e aqueles que não ficaram, essa diferença é a que a gente chama de significativa. Né? Por quê? Provavelmente aquela diferença não seria encontrada caso aquele valor numérico que você encontrou não seria tão extremo se esse efeito realmente não existisse. Essa é a definição mais, assim, obviamente, para explicar um pouquinho melhor, a pessoa teria que ter um certo conhecimento de estatística, de hipótese, matemática e tal, mas só colocando de forma um pouco mais uh, é, leiga, seria, seria isso. E as pessoas interpretam o P de várias maneiras diferentes. Entendeu? A maneira correta é essa que eu falei, a maneira exata mesmo. Entendeu? E aí tem gente que diz que a a probabilidade da de, de sua hipótese nula estar correta, ou a, ou a, a, a nível, a, a força de evidência a favor da hipótese e tal, não, não é bem isso. É só a probabilidade da estatística que você encontrou ser igual ou mais extrema, dado que não existe efeito no experimento que você fez. É isso.
0: E onde que entra o valorzinho de corte, 0,05? 0,05, né?
1: é, é. Que é o alfa, né, que o pessoal chama. Aí o pessoal diz o que? Se o seu valor de P for maior do que 0,05, você considera que não existe efeito lá no seu experimento. Se o valor de p for menor que 0,05, aí sim, considera que existe um efeito. Isso
0: Esse... também é polêmico, né?
1: É, é. O alfa é. O alfa é polêmico, mas é porque também as pessoas às vezes agem como pequenos robozinhos ao invés de seres pensantes. Aí acaba dando polêmica. O próprio Fischer o próprio Fischer, o, o criador do valor de alfa, o cara que inventou a nova e essa parada toda, ele próprio havia dito não se deve ficar preso demais a um único valor de alfa. Ele falou isso lá em 1920, 30, sei lá o quê. Entendeu? E até hoje tem gente que ainda não escutou. Tem gente que ainda não entendeu isso que ele falou. O valor de alfa de 0,05 ele não é um valor mágico, ele não é baseado em nenhuma teoria matemática muito sólida, ele é mais, assim, como que alguns pioneiros enxergaram esse valor como um valor razoável para a época em que eles trabalhavam, que já tem muito tempo, né? E aí virou uma coisa meio cultural, assim, vamos colocar o 0,05 como valor de corte, porque é o que todo mundo faz, virou, virou uma... Uma coisa cultural mesmo. Né? Não tem problema nenhum você usar esse valor. Inclusive, ele já está tão estabelecido né, que hoje em dia você pode seguir essa linha. Só que é importante você saber interpretar o seu valor de P fora dessa caixinha binária entre significativo ou não significativo. Maior ou menor do que 0,05. Né? Então, existe uma série de coisas que você pode fazer. Eu mesmo já tive é, resultados em que o valor de P foi maior do que 0,05, mas eu comentei, olha, temos um tamanho amostral pequeno, temos uma, essa outra evidência aqui de que esse efeito provavelmente é real, então, embora esse valor de P seja um pouco maior do que 0,05, eu considero ele como possivelmente significativo, entendeu? Porque também, quanto menor o seu tamanho amostral, mais difícil é de você alcançar o, o P mágico de 0,05. Né? Então, a gente tinha um tamanho amostral relativamente pequeno, tinha outras evidências de outros experimentos que apontavam na mesma direção. Então eu considerei, não, esse P aqui não é menor do que 0,05 exatamente, mas deve ter alguma importância nisso aqui. E nenhum revisor questionou isso, porque fazia sentido. O problema é quando o cara fica ali, né, ah, o P é 0,05 ou é maior ou é menor, e o cara fica naquela decisão binária na cabeça dele, que não é, não é muito saudável. Né? Então, é importante ter esse valor como uma... É, é útil, talvez, ter esse valor como uma um norte a seguir, mas não seja um robô, seja um ser humano, avalie as coisas. O contrário também pode acontecer, como eu mesmo já falei, se você tem um tamanho amostral enorme, muito facilmente você vai chegar a um valor de P minúsculo. O que não significa que o efeito que você encontrou no seu experimento seja relevante dentro da ciência que você está estudando. Entendeu? Isso também tem que ser colocado, isso também tem que ser colocado é, é, no, no. Inclusive eu já vi muito artigo que cometi esse erro. O cara considerava o P como significativo, porque era muito pequeno, mas você vê o tamanho de efeito do cara, era minúsculo. E o cara discutia como se fosse grande só porque o P foi muito pequeno. Então é, não dá, não dá para ser assim. Tem que interpretar o valor de P além dessa dicotomia meio boba, simplesmente maior ou menor do que alfa. E isso aí leva tempo, é necessário uma certa experiência, conhecimento da ciência que você está fazendo. Por exemplo, se você está trabalhando é, so, é, com pacientes de câncer, mortalidade, sei lá, da AIDS ou de qualquer coisa assim, a margem que você tem de erro é muito pequena. E se você errar, pessoas podem morrer. Né? Então é importante você entender, é, se você está trabalhando, sei lá, com, com alguma outra coisa, com aranhas, como é o meu caso, a margem de erro é um pouco maior. Se eu falar alguma besteira e alguma aranha morrer por causa disso, é chato, mas não é uma <risos> tragédia né, numa família inteira que vai ficar destroçada. No caso de uma criança morrer, por exemplo, é. Então é, é, é importante você ter também o quanto de jogo de cintura eu posso ter nesse estudo aqui. entendeu? Tudo isso, até questões éticas, tem que se levar em consideração na hora de é, analisar os seus resultados. É, é isso que eu acho importante.
0: Bom, eu gosto agora de falar de desgraça. Quero falar dos problemas. Uhum. É, quero falar Vamos. dos problemas. Erro 1, um, erro 2, pseudo réplica, população uhum. não amostrada. Sim. Conta, conta aí pra gente os problemas. Vamos, Vamos lá. O primeiro erro, a
1: primeira, a primeira questão essa que você colocou, né? Erro tipo 1 um e erro tipo 2. Uh, uh, basicamente, o erro tipo 1 um é. Caso você, se eu não me engano, caso você rejeita uma hipótese nula que, deve, que deveria ser aceita, né? Ou seja, por algum motivo, o seu valor de P deu abaixo do alfa mágico lá de 0,05 por uma mera coincidência, por uma sorte, por um acaso do destino, né? E aí, o, o, o seu efeito lá no seu experimento, na verdade, ele não tinha um efeito, mas o seu teste detectou um por acaso. E o erro tipo 2 é o contrário. Tinha um efeito, mas você não achou, né? Um, esses erros eles são inerentes de qualquer uh, análise estatística que você for fazer, eles podem ou não acontecer, você tenta minimizar eles, não um tamanho o bom fazendo um teste robusto etc, né, mas você nunca vai saber com certeza se você cometeu um desses, um desses erros, né e é isso, não tem muito o que fazer, é só saber que eles existem e saber que, ele é uma, que isso é uma possibilidade. E isso é inclusive uma das, uma das, das coisas é, importantes de se replicar os estudos. Se você considerar um único estudo como verdade, ele pode ter cometido erro tipo 1 ou erro tipo 2, ninguém sabe. Nem os autores sabem, ninguém sabe. Se você replica aqueles estudos várias e várias e várias vezes, aí você começa a ter uma noção melhor. Voltando por exemplo de, 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 de cigarro e doença. O primeiro cara que estudou cigarro lá atrás e que descobriu, né, que notou um efeito do cigarro na saúde, ele poderia ter cometido um erro de tipo, pum. Ninguém nunca ia saber, com certeza. Mas aí esse estudo já foi feito várias vezes, com várias pessoas, com várias marcas de cigarro, com pessoas de várias cargas genéticas diferentes. A chance de todos esses estudos terem dado o mesmo erro tipo 1, um, aí, já, aí já é brincadeira, já é uma coisa que não, não, se, não se cogita isso, né? Que a, a probabilidade de tudo isso ter sido uma grande coincidência é, é infinitamente pequena. Aí você começa a ficar mais confiante de que aquele efeito é real, certo? Uh, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais existe, existem debates na ciência, entendeu? Isso aqui é eficiente ou não é? Cloroquina é eficiente ou não é? Por que, que demora-se tanto para chegar nessas conclusões às vezes? Um dos motivos é justamente esse. O erro tipo 1 o erro tipo 2 podem existir em qualquer estudo. Ah, a o tamanho amostral pode, pode... pode não, o tamanho amostral vai quase sempre influenciar o seu resultado final. A, a, coisas que você não controla, tipo a carga genética do, do, das pessoas que você está testando, ou dos animais que você está testando, ou até idade, condições ambientais, história de vida, tudo isso influencia, pode influenciar no resultado final, então, às vezes leva tempo para você chegar numa uma unificação das ideias e falar não, beleza, é isso aqui que funciona, a gente já sabe. Às vezes leva décadas para conseguir chegar nesse consenso, dependendo do... Do, 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 da área de estudo. Né? Na área de seleção sexual, a gente tem várias hipóteses que estão há décadas aí pingando de um estudo para o outro, e um cara acha uma coisa, outro cara acha outra, o um estudo fala, acha uma coisa, o outro acha outra, mas esse aqui trabalhou com espécie de cativeiro, o outro foi com espécie de campo, e até definir tudo isso, às vezes leva-se gerações de cientistas. isso que as pessoas às vezes não entendem. O pessoal hoje, assim, a população que não, né, que não tem tanto contato íntimo com a ciência, que a população né, leiga, que é de outras áreas, o pessoal acha que é assim. Um estudo científico apontou tal coisa, está comprovado. Meu amigo, está longe de ser comprovado. Um estudo é o início da ponta se iceberg. Agora é que vai começar. Entendeu? E às vezes esse processo é mais rápido e às vezes esse processo é muito mais lento. Depende de várias coisas. Áreas como psicologia, por exemplo, costumam evoluir muito lentamente. Por quê? Porque o ser humano é muito complicado. Você não consegue <risos> dizer assim, ah, eu vou botar o cara nessa situação, ele vai ficar... Ter esse trauma e aí no final ele vai ter esse comportamento na vida adulta. Tem muitas variáveis aí, mas muitas. Inclusive culturais. Até você chegar numa hipótese, é, unificar tudo isso numa única ideia, que seja consenso entre os cientistas, às vezes leva muito tempo. Né? E o erro tipo 1 e o erro tipo 2 é uma das razões pelas quais isso acontece. Você citou pseudoréplicas também. Né? Uhum. Pseudoréplicações é outro problema... Muito comum, muito comum. Inclusive, é, você foi minha aluna, você sabe, que uma das coisas que eu adorava fazer o momento favorito da disciplina era quando eu botava vocês para pesquisar algum artigo científico sobre um assunto qualquer e apresentar a estatística que o cara fez. né? E aí depois eu ia apontando tudo que tinha errado na estatística que o cara, o cara fez. E um dos erros mais comuns que eu percebo em, em artigos publicados em, no Brasil pelo menos, é a questão de que é um dos erros mais comuns, que é o quê? As suas unidades amostrais não serem independentes, em termos técnicos é isso. O que, é que significa isso? Vamos supor que você uh, vai... Eh, vamos voltar para o mesmo exemplo dos fumantes, eu gostei desse exemplo. Eu gosto de marcar lá sempre o mesmo exemplo, porque eu acho, pelo menos, que fica mais fácil das pessoas eh, unificarem Validar, as ideias hein? todas na, na, na ideia. Então vamos lá, eu peguei 100 pessoas que fumavam e 100 que não fumavam e avaliei ali né, o grau, a pretensão de cada um deles para ter câncer no final da vida. Beleza. Só que essas 100 pessoas que fumavam eram todas da mesma família. Hum... E essa família é uma família que tem uma pretensão genética a, a, a ter câncer. Então é óbvio que esses caras vão ter mais câncer do que os outros. Mas não necessariamente foi por causa do cigarro. Uhum. Então isso significa unidades amostrais... É, dependentes uma da outra. Quando então, você tem várias unidades amostrais que pertencem à mesma família, ou várias crianças da mesma escola, ou vários pacientes do mesmo hospital, ou dependendo da sua escala de estudo, várias pessoas do mesmo país, né? É, 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 é... Tudo isso são exemplos de vários funcionários da mesma empresa, etc. Em,
0: Tudo animais, é... uma... em animais, se for, tipo assim, uma mesma população de de aranha, é, sei lá. É, de,
1: depende muito da sua escala de estudo, tá? Algum uhum. nível de pseudorreplicação ali é, muitas vezes é, é aceito. Né? É, uhum. é, por exemplo, você quer trabalhar com onças pintadas? Boa sorte, para conseguir 50 populações uhum. de onças diferentes. Né? No Brasil inteiro deve ter o quê? Uma ou duas? Né? Então, aí, uhum. nesse caso, o, o, o nível de, de que se considera uma pseudoreplicação importante ou não é diferente. Né? Uhum. Mas agora, você está trabalhando com é, estudantes. Não faz sentido você coletar todos na mesma escola. Porque numa mesma cidade vai ter centenas de escolas. Você pode fazer melhor do que isso. E é importante que faça. Entendeu? E quando as unidades amostrais não são dependentes, não, não são independentes, ou seja, quando existe a réplica, a gente cai nesse problema, nesse exemplo que eu dei é, é, do, dos fumantes, né, por exemplo. Ou seja, você está trabalhando lá na, na, nas escolas e você coletou todos os alunos de uma mesma escola e viu que ah, as crianças tem mais facilidade para português do que para matemática. Mas, de repente, naquela escola, o professor de matemática não é bom. O de português é legal, é bom. Então, isso não diz muita coisa. Só diz sobre aquela sua escola que você estudou, mas não sobre o universo que você quer entender. Né? E aí, é, é, é importante que as suas unidades amostrais sejam independentes. Tá? Dentro da sua escala de estudo, óbvio. Por exemplo, pessoas que trabalham com na minha área, né? na nossa área, né? de comportamento animal, o pessoal que trabalha com primatas, macacos, com azese, etc, babuínos, tal, 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 muitas vezes eles têm um nível de réptil relativamente alto no estudo dele. Mas o pessoal que trabalha com esses animais soltos, né? em, em ambiente natural. Mas por quê? Porque é muito difícil você achar esses animais no campo. Então você encontra um grupo, sei lá, de gorilas, parabéns, cara, já é muita coisa. Você não vai conseguir encontrar 50 grupos de gorilas, vai ter que viajar a África inteira e não vai conseguir. Então aí, dentro do seu universo de estudo, você fica um pouco mais tranquilo para ter as chamadas pseudoréplicas, porque o pessoal sabe que não tem condições de fazer muito melhor do que isso. Então é importante analisar a escala do seu estudo e o que, que seria considerado uma pseudoréplica realmente importante e problemática dentro daquela escala.
0: E a última que eu falei, que você não citou, foi população não amostrada. A população não amostrada sempre vai ter,
1: né? Bom, quase sempre. Né? A diferença de população e amostra é basicamente o seguinte. A população é todo o conjunto de dados que você está interessado. Né? Então, é, todos os caras, todos os fumantes do mundo, junto com todos os não fumantes do mundo. Essa é a sua população. Ou seja, até é o planeta Terra inteiro. Você não vai conseguir amostrar todo mundo. Né? Então, você faz o quê? Você coleta uma amostra, que é uma fração do todo, né? E essa amostra, é importante que ela seja representativa do todo. Para ela ser representativa do todo, ela tem que ser o quê? Relativamente grande, que aí entra o um N, que a gente comentou, não pode ser muito pequeno. E tem que ser, as unidades amostrais tem que ser independentes, como a gente já falou, que é a questão do pseudo né se, o tamanho amostra, se a sua amostra for muito pequena ou muito pseudo-replicada, ela não é representante da sua população como um todo, então ela não serve de muito pouca coisa ou nada. Se a sua amostra for relativamente grande e não tiver pseudo réplicas, ela representa o todo relativamente bem. Né? O pessoal que, vai, que faz é, é, pesquisa de intenção de votos, por exemplo, eles têm que se preocupar muito com isso. Por quê? Você vai lá ver quantos caras vão votar no, 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 no candidato tal ou no candidato tal para presidente. A gente sabe que, por exemplo, o Nordeste do Brasil tende a votar mais em, em candidatos de esquerda tende, ah, não é que todo mundo lá é esquerdo lógico que não, não é, não quero fazer nenhum estereótipo aqui, mas eles, a maioria das pessoas lá é de esquerda, a maioria das pessoas em São Paulo é de direita, então você vai fazer uma pesquisa eleitoral na cidade de São Paulo e não vai coletar ninguém do Nordeste, ou o contrário, essa amostra não é representativa do seu todo. Então o pessoal que faz pesquisa eleitoral mexe muito com essa questão, eles, é, é, pegam lá todas as regiões do país, aí amostram em cada região de maneira proporcional à população do país. Por exemplo, em São Paulo, tem uma maior concentração de pessoas do que em Manaus. Então, a quantidade de pessoas entrevistadas em São Paulo tem que ser maior do que a quantidade de pessoas entrevistadas em Manaus, na mesma proporção. Se você entrevista né, 100 mil pessoas em Manaus e 100 mil pessoas em São Paulo, aí vai dizer, não, os candidatos estão empatados. Mas não estão, porque na hora de votar mesmo vai ter mais eleitores paulistas. Porque tem mais gente em São Paulo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que a sua amostra seja representativa da sua população. Em alguns poucos casos, você consegue ter acesso à sua população inteira. É raro, é muito raro. Mas acontece? Acontece. Um exemplo que eu ouvi uma vez, que eu nunca mais esqueci, são os tentilhões de Darwin. Né? Aqueles passarinhos que existem só em algum, algumas ilhas pequenas, lá do, é, ali do... do da América Central, Galápagos. eu acho, e tudo mais. É, é, as Ilhas Galáctas, como diria o Huawei de Petrol. As Ilhas Galápagos. Então, tem algumas espécies lá que só existem numa ilhazinha pequenininha. Então, só existem, sei lá, mil indivíduos daquela espécie no mundo todo. Aí, o cara vai para ilha e, às vezes, ele consegue pegar toda a população. Ele não tem que lidar com esse problema de população remota. Mas isso é raríssimo. Na maioria das vezes, você vai... Precisar de uma amostra, uma fração da sua população. E você precisa que ela seja devidamente replicada, ou seja, sem pseudo e que o tamanho amostral seja relativamente grande para que ela seja representativa do todo, e que para então o seu resultado possa ter alguma confiabilidade.
0: Pergunta que pode ser que não tenha nada a ver, mas aí você me corrige de qualquer não. forma. É, é nessas que entra muita questão do estudo de caso, tipo assim, como não tem uma população muito Sim. grande, quando, tipo, é um caso. É. É nessas que entra tipo, ah, estudo de caso aqui porque foi só naquele caso e a gente não sabe isso, se é ou não, exatamente. se virem, não tem aí para é, é, replicar.
1: Exatamente, estudo de caso, é exatamente isso, é o estudo de um caso. Então você vai ver lá, é, 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 o pessoal da, da medicina às vezes faz muito, faz muito isso, né, nasceu uma criança com algum tipo de deformidade específica, não sei qual, os médicos lá, eles fazem um estudo de caso, que dizer, eles vão publicar alguma coisa Sobre aquela criança, aquele, aquele caso específico. Né? É, na biologia já é mais raro, mas acontece também. É, e aí aquele negócio. Significa que esses estudos não têm importância? Não, eles têm sua importância, claro que tem Só que esses estudos de casos dificilmente vão é, revolucionar alguma coisa. Por quê? Porque a amostra é muito diminuta. Então você, é difícil você tirar conclusões sobre o todo da sua população baseado assim, em uma única amostra, uma unidade amostral. Entendeu? Mas sim, é exatamente isso que se chama de estudo de caso. Quando você vai estudar um único caso, né, por alguma curiosidade que tem lá naquele caso.
0: É, me parece muito mais que estudo de caso é tipo um pontapé inicial para tipo, ó, oh, isso aqui aconteceu. Se alguém quiser investigar mais, tipo, em outras populações. Se... Pode
1: ser, pode ser. Uhum. Pode ser. Pelo
0: menos eu li um essa semana que era da Jassanã. Tipo, era uma Jassanã. Que tinha três machos. Essa não é uma ave poliândrica Canso de falar dela no voyeur. <risos> e ela... E ela... To, os machos, toda vez que vinha os primeiros ovos... A árvore eles tem sacos separados,
1: então. Tem árvore macho, árvore fêmea, é isso?
0: É, as aves. Ah, é, as, as aves, Tinha uma sim. fêmea e três machos. Ah, tá, 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 tá. É. Aí, é, toda vez que vinha... Toda vez que a fêmea colocava os primeiros ovos ali pra cada macho... Eles matavam os primeiros sempre tipo assim é primeiro eles matavam tudo os machos e... matavam matavam era infanticídio matavam é. porque assim o que o artigo discute é que poderia uhum. ser porque como é, o esperma fica no trato da ave por muito tempo poderia ser que aquele filho não necessariamente seja daquele macho daquele aí marco. ele queria meio que tipo se certificar tipo da paternidade
1: sim
0: e aí esse artigo até me deixou curioso tipo ah será que é assim no geral? Será que foi só na naquele... KED? Mas
1: aí ele estudou uma única fêmea?
0: Foi só eles, é só foi só esse caso, assim, era só é. esse, esse estudo de caso. É, então
1: é um estudo, de, exatamente, é um estudo de caso. Aí agora outros caras podem, ou até os próprios né, autores, podem agora Sim. coletar outras fêmeas, fazer outras observações para tentar ter uma resposta mais ampla né, sobre o problema.
0: Sim. É, Léo, para a gente finalizar... Eu queria saber que mensagem que você gostaria de deixar, algum livro para indicar -se sobre estatística. Conselhos, dêem conselhos para os nossos universitários que estão se ferrando na estatística todo dia. E eu nem estou Consel... falando só de mim.
1: <risos> conselhos para a galera que está é, precisando aprender mais estatística. Vamos lá. Ah, tá, eu, eu, eu vou pegar um livro aqui então, deixa eu ver se eu... Ah, lembro do livro exatamente. O nome do livro é Integrative Statistics for the Social and Behavioral Sciences. Do James Ra e da Rini Ha, que são marido e mulher. Né? É, embora o título em inglês possa é, afugentar algumas pessoas, mas é, na minha opinião, de longe o melhor livro de estatística para quem está começando. De longe, Tá? ele é muito bom, ele é muito claro, ele mostra as fórmulas, mas de uma forma didática, ele dá exemplos interessantes. É, é, e, embora ele seja focado nas ciências comportamentais e sociais, ele serve para as pessoas de qualquer área do conhecimento, porque estatística, no final das contas, é quase tudo é, a mesma coisa. Né? Um, e assim, fora isso, cara, o conselho que eu tenho para dar é apesar de ser uma matéria chata no primeiro momento uh, dediquem-se dediquem-se a ela se você quer trabalhar com pesquisa algum dia na sua vida você vai ter duas opções ou você aprende estatística muito bem aprendido ou você vai virar um pesquisador medíocre essas duas opções que você tem essa segunda eu não acho que é bem uma opção né? é uma coisa que a gente quer evitar então, estuda, cara, estuda estatística, sempre estude cada vez mais, não tenha medo, vai atrás, entenda a importância dessa ciência para a ciência que você está mexendo e saiba que é, é importante. Eu tive muita dificuldade de estatística lá no início, a minha, acho que eu nunca falei isso publicamente, mas a minha menor nota em toda a minha graduação foi em bioestatística. Chocada. Foi, a menor, foi a menor nota que eu tive Em toda a minha graduação Até hoje eu tô puto com isso Mas, mas eu fiquei tão perda da vida Que eu resolvi estudar de, assim, de pirraça entendeu? E eu acabei gostando Quando você começa a aprender você acaba gostando Tem alguns cursos muito bons que dá para fazer Que dão aquele pontapé inicial no seu conhecimento Já
0: faz o alto já vai.
1: Já faz o alto já vai Agora com pandemia eu não tô dando curso Mas eu dei um é, um pouco antes da pandemia começar é, Existe um site também muito bom chamado, uh, deixa eu, putz, o site que era mais fácil de lembrar o nome, eu não vou lembrar, mas aí você põe na descrição depois. Tá. É, mas existem alguns sites bons também, que toda semana eles fazem um blogzinho lá sobre algum conceito novo, e você pegando, indo aos poucos, pegando esses livros, lendo esses blogs, essas coisas, você vai aos poucos aprendendo cada vez mais, e você vai ver, cara, quando você começa a entender de estatística, o nível de interpretação dos resultados vai aumentando exponencialmente. Não tem escolha. Se quiser fazer ciência, tem que entender desse negócio. Quer gosta, quer não. Mas com o tempo você aprende a gostar. Não é tão ruim assim, não.
0: Eu vou também dar uma dica que, pelo menos, me ajuda bastante. Tem um blog que é de um professor da USP. Eu vou deixar na descrição, que também não vou lembrar o nome dele. Uhum. E ele é, funciona um manual para quem acabou de entrar num laboratório. Ah, e aqui. aí tipo assim, ele vai ele vai te ensinar a virar gentinha. Então ele te ensina a interface do R todinha. Olha ele te massa. ensina é, ele te ensina tipo assim desde métodos assim de pesquisa, desde tipo sacadas de campo, porque às vezes a gente vai tão cru pro campo e não sabe nem o que levar, não sabe é. nada assim. E, e esse site é, literalmente é um guia tipo assim, vira gente, pequeno cientista, vai lá, vai. É, um outra coisa certo. bacana
1: também é, é começa a aprender o R, tá? Porque é, eu, pelo menos, cometi esse erro. Eu queria primeiro aprender estatística para depois mexer com esse bicho de sete cabeças que é o R. Mas se você aprende os dois ao mesmo tempo, em paralelo, fica muito mais fácil. Tudo fica mais fácil. O R e a estatística. Muitos livros já ensinam estatística já ensinando como fazer as contas já no R, entendeu? Então se você está de mente aberta para aprender os dois em paralelo, embora no primeiro momento possa parecer...
0: Um inferno? Então, é um,
1: um passo maior do que as pernas, mas não, cara. Você vai ver lá na frente que facilita, na verdade.
0: Ah, então beleza. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Muito obrigada por ter disponibilizado aqui seu tempo pra gente.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Precisando de mais coisa é só chamar.
0: <risos> então tchau, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui.
1: Tchau.